0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de finanzas del fin del mundo de Gerardo Tapia, donde vamos a escuchar temas de finanzas personales, economía e inversiones. Hola amigos inversores, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al episodio número 23, temporada 2, enero 2024. Bueno, hoy vamos a hablar de un instrumento. Estuvimos hablando de mucha teoría, muchos hábitos, muchos tips, y bueno, vamos a arrancar y me entre todas las teorías que estamos hablando un poco de instrumentos para ir empezando a invertir ya en forma directa. Y hoy. ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a ver un poco qué nos puede ir sirviendo más que un plazo fijo. El plazo fijo ya para nosotros es un instrumento arcaico, que no sirve para invertir. Así nomás te lo digo. Si vos estás atado a eso, empecé a ver otras opciones, porque no solo no vas a ganar plata, sino que vas a perder contra la inflación. Ya es un instrumento que utilizaban nuestros abuelos. Y hoy sigue siendo muy usado en Argentina, sobre todo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene educación financiera. Y entonces el banco se aprovecha de eso y solamente brinda un plazo fijo o alguna otra cosa, pero no más de eso, aprovechándose del dinero de la gente. Por eso, hoy ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a arrancar un instrumento que es un poco mejor que un plazo fijo, quizás no sea el mejor de todos los instrumentos, es muy sencillo, no es nada sofisticado, este, pero nos puede servir para ir a olvidarnos del plazo fijo y ahí arrancar a invertir. Como primera instancia, es, es válido, te lo voy a decir. Este, lo puedes hacer con los bancos o lo puedes hacer con un broker en forma directa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los fondos comunes de inversión. Hoy vamos a ver de qué se trata. Y ayudarte un poco cómo puedes hacer para invertir si no lo invertiste nunca, si no hiciste nunca un fondo como inversión. Vas a ver que es muy sencillo, hay que darle la buena ahí a los bancos que te lo facilitan de una forma muy sencilla. Y tenés muchos tutor tutoriales del mismo banco donde te dice y te explica qué tipo de, de clase es este instrumento y cómo lo puedes hacer para empezar a invertir no te asustes cuando veas un fondo porque es muy sencillo vamos a verlo en la práctica hoy vamos a ver con ejemplos y un poco de teoría y bueno vamos a arrancar hablando entre fondos mutuos y fondos de inversión los fondos mutuos este en algunos países es muy común que se utilice este vocabulario que en argentina usamos lo que es fondo común de inversión pero bueno Vamos a ver un poco la distensión, porque no solo hablamos para Argentina, hablamos para todo el mundo, desde Finanzas del Fin del Mundo. Bueno, acá es, es muy sencillo. Tenés ahorro, es un gran paso para lograr tus metas. Si es así y tenés esos ahorros, yo ya te estoy felicitando. Y ahora vamos a ver cómo invertimos esos ahorros. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Un fondo mutuo o un fondo común de inversión? Entonces, conocer esas características nos va a servir porque nos va a dar ventajas y beneficios que nos va a ayudar a tomar una decisión mucho mejor con nuestro dinero. Bueno, si estás listo, comenzamos. Hablamos un poco de fondo mutuo, que es un instrumento de inversión colectiva que reúne el dinero de personas físicas o jurídicas y lo invierte en diferentes instrumentos financieros, como pueden ser acciones, bonos, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes, etc. ¿Y qué busca? Obviamente busca ganancias. Estos fondos mutuos tienen algunos beneficios. Por, por ejemplo, este, destacar que es la seguridad, de hecho, que sea un especialista en finanzas quien se cargue de elaborar en la estrategia de inversión. Lo vamos a hacer nosotros. Nosotros invertimos en este fondo y atrás de este fondo va a haber un especialista en finanzas. O roguemos que haya eso, pero por lo general los hay. Este, teniendo en cuenta sobre el perfil de riesgo que queremos asumir nosotros en el momento de invertir nuestro dinero, vamos a ver en qué tipo de instrumentos invertimos, o sea, en qué tipo de fondos, porque los fondos van a estar separados por el tipo de instrumento, por lo general. Y nosotros acá no, queremos, no, requeremos, no requerimos perdón, saber este, de todo. Si recién comenzamos y tenemos el dinero para invertir, este, mientras vamos adquiriendo conocimiento y después, si querés, lo invertís vos por tu cuenta porque te gusta, porque te sentís más cómodo, así, en el mientras tanto lo puedes meter en un fondo común de inversión que te lo van a manejar. Y bueno, y podemos estar tranquilos, nos van a manejar, creemos que la mejor forma posible. Después hay distintos matices que lo vamos a ir viendo pero vos mismo te vas a dar cuenta a medida que vas adquiriendo conocimiento. Bueno, ¿qué tipo de fondos hay? Podemos ver que hay tipos eh, que invierten en instrumentos que invierten en rentabilidad esperada, según el riesgo del inversionista, y pueden ser mutuos o instrumentos de deuda-renta fija. Otros pueden ser fondos de renta variable. En la renta fija se supone que posee bajo riesgo pero y tiene una rentabilidad menor. De esto yo te lo pongo entre comillas, pues ya hemos hablado un poco de los bonos cuando te dicen que son poco riesgosos. ¿no? Yo ya te he repetido muchas veces que depende quien te lo diga, tómalo con pinzas porque a veces los, los bonos no son para nada salvadores, ni mucho menos. Un bono de Argentina es súper riesgoso, este, si, si vamos al caso. Pero bueno, saquemos de lado eso, vamos a ponerlo más positivo y, y decimos, bueno, según los fondos, este, invertir en renta fija te da, va a dar menos rentabilidad porque asume que es menos riesgoso y la mayor parte de ese patrimonio va a estar compuesto por bonos, instrumentos a corto plazo o sea, pueden ser depósitos, pueden ser letras y son ideales para un tipo de inversor conservador acordate que cuando hablábamos de tu actitud frente al riesgo eras conservador moderado o agresivo ¿no? bueno acá es el más tranquilo, digamos, respecto al tipo de riesgo. Es conservador. Quiere mantener su capital. No importa este, si crece mucho porque no es su, su objetivo. sino es mantenerlo, o sea, conservarlo. Por eso es conservador. Después existen los, los fondos de renta variable, que son más a largo plazo. Son, entre comillas, de alto riesgo. La mayor parte de tu patrimonio va a estar invertido en renta variable, o sea, va a estar invertido en acciones. Y el, preso, el precio de las acciones, ¿viste? presenta una gran volatilidad a veces. O sea que puede variar, subir y bajar este, constantemente a corto plazo. Hemos hablado de un capítulo de volatilidad, hemos hablado de riesgo, o sea que si tenés dudas respecto a estos conceptos, te invito a que vayas a esos capítulos y lo vas a ver mucho más con precisión pero puede ser más rentables eso es verdad ideales para inversores agresivos en este caso yo te lo digo todo entre comillas porque a veces uno piensa que la renta variable es muy riesgosa y es solamente para inversores agresivos y la renta fija es más conservadora y menos riesgosa para mí es viceversa ¿Qué quiere que te diga? es mi opinión te lo digo por experiencia pero bueno, cada uno después lo va viviendo y va sacando sus propias conclusiones. Pero seguimos con lo que opina la gran mayoría. Después están los que son de renta mixta, que acá hacen una combinación de mediano y largo plazo, y ese patrimonio va a estar compuesto por instrumentos tanto de deuda, o sea, bonos, y de renta variable, o sea, acciones, hace un mix. Esto es ideal para inversores moderados. Acá son los que están frente al riesgo, son más moderados, ni tan conservadores ni tan agresivos. Están en el, en el medio. Pero bueno, vieron, hay fondos para todos, para todos los gustos. Después vamos a entrar más, eh, más hondo en cada tipo de fondo y qué particularidades tiene cada uno, pues no son este, todos iguales, en el sentido de que algunos se puede rescatar en una determinada cantidad de tiempo y otros no, otros son inmediatos, otros demoran uno o dos días, depende, pero bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este capítulo. Después, tenemos fondos que, como este, este, bueno, te estaba diciendo, instrumentos financieros de fondo de inversión, eso. Existe una gama grande de instrumentos financieros donde se puede invertir en recursos de fondo de inversión, que son, inmuebles, valores mobiliarios, valores mobiliarios garantizados por el Estado, depósitos de entidades financieras, nacionales o moneda extranjera, depósitos bancarios, financiera del exterior, operaciones de compra y venta de moneda extranjera, adquisiciones de cartera de crédito, etc. Existe un montón de fondos. Nosotros quizás estamos acostumbrados, por lo menos acá en Argentina, a ver una cantidad de fondos y, y no hay tanta oferta. Pero en el mundo existe mucho más oferta de cuando hablamos de fondos. Eso es lo bueno, ¿no? Para tenerlo presente y que no no es solo lo que vemos acá, sino e, existen más ofertas a veces. Y hay que abrir un poco ese ese panorama, ese espectro total e ir más a la región o más al mundo, si se tiene esa posibilidad, porque tenemos más ofertas. Y eso nos, in, nos indica que podemos ganar o ser más rentables, y al mismo tiempo pagar menos comisiones, o más baratas las comisiones, que es muy importante eso. Bueno, siguiendo con los fondos comunes de inversión. ¿Qué te puedo decir? La información que debemos tener los inversores antes de suscribirnos a un fondo. ¿Qué debemos saber? Acá tenemos que tener claro que son entidades que comercializan fondos de inversión y que están obligados ellos a entregarnos a nosotros por lo menos un folleto, como forma simplificada, te digo esto. De la suscripción de los participantes. Cualquiera sea el canal que emplee para la venta. El inversor siempre podrá obtener ese folleto de los fondos donde la entidad financiera va a dar y nos va a brindar datos. Por ejemplo, nos va a decir exactamente cuál es la, denom la denominación del fondo de inversión, o sea, cómo se llama el fondo. Importantísimo, porque si no, no sabemos cómo buscarlo y si estamos ganando plata o no. ¿Cuál es su so sociedad gestora y la entidad depositaria de los valores y la liquidez que integra ese patrimonio del fondo? Es importante saber sobre todo qué patrimonio tiene ese fondo. ¿Por qué te digo esto? Porque si el fondo no tiene un gran patrimonio y vos querés rescatar dinero y vos colocaste una inversión importante, y puede ser que tambalee ese fondo y tenga problemas de liquidez. No es muy habitual pero bueno, depende quién es el jugador que está invirtiendo. ¿no? Si estamos hablando de personas físicas, obviamente va a ser muy difícil que movamos la aguja, pero si estamos hablando de grandes empresas o incorporaciones, este, ahí sí ya es muy importante y sí este, hay un, un antes y un después de esa inversión. Luego, características generales del fondo, como el perfil de riego. Si es un fondo para gente moderada, conservadora, arriesgada, te lo tiene que aclarar esto. ¿Cuál es la inversión mínima inicial que tenés, con qué podemos ingresar a ese fondo? ¿Cuál es la inversión mínima a mantener? ¿Cuál es la duración mínima recomendada de la inversión? Y el periodo de comercialización en el caso de los fondos garantizados. Fíjate que también vas a tener vos suscripciones y reembolsos, o sea, valor liquidativo, aplicable a las suscripciones y reembolsos, a la hora de corte o preaviso de reembolsos. Ahora te voy a explicar todo este trabalengua. Este, ¿qué significa? Calcular el valor liquidativo, lugares de publicación de este valor liquidativo. Esto es cómo se mueve el fondo y cómo está, depende de las suscripciones y, digamos, ingreso y salida de dinero. El fondo va a mostrar su capitalización y a su vez su tipo de inversión. Eso va a generar en el día una liquidación. O sea, va, va, a, sacar, va a sacar un número, un balance. Va, ¿Va a ser positivo o negativo? Entonces tiene que informar ese importe. Más o menos lo que está aplicando acá. ¿Cuál es la política de inversión? Categoría del fondo, tipo de activo en los que va a invertir. Objetivo de esa gestión. En los fondos garantizados está la, la característica principal que es de la garantía. Después. ¿Cuál es su situación patrimonial, económica, financiera? El número de partícipes del fondo. ¿Cuáles son las comisiones de suscripción, de gestión, de reembolso que tiene el fondo? Debe informar sobre las comisiones aplicadas, la base de su cálculo, si será sobre su patrimonio o sobre sus resultados, o sobre ambos. Este, también el término de permanencia, ventaja de la liquidez, así como el límite máximo de cada una de ellas. Esto es importante saberlo porque a veces nosotros invertimos en un fondo y quizás tengamos una penalización si lo rescatamos antes de tiempo. Hay distintos fondos, como te dije, no te quedes con los fondos que te ofrecen solamente los bancos. Fíjate que hay muchos más. En algunos casos vos podés invertir en un fondo y tenés un límite para mantener ese dinero, un tiempo para mantener ese dinero, en ese fondo. Ponele un año. Después del año lo puedes retirar sin que te cobren nada. Si lo retiras antes, tiene una penalización. ¿Por qué sucede? Estos son fondos más que nada a largo plazo. Porque estas inversiones, cuando se arman estos fondos, invierten en inversiones muy a largo plazo. Y donde se espera una rentabilidad a partir del de año, dos años o tres años o más. Entonces, quitar ese dinero de, de esa estrategia de inversión provoca, por supuesto, este, un una pérdida a, a, a los demás que se quedan, porque ellos invirtieron con ese objetivo y con esa perspectiva. Y si vos te retiras antes, por X razón, más allá que sea muy justificada la razón del retiro tuyo, estás, prov estás provocando una pérdida. Estás retirando dinero y eso puede ocasionar que se deshaga alguna posición y se pierda en ese tramo. Entonces, por eso la penalización. Y bueno, es bueno saberlo de antemano. Si vos no lo sabés e invertiste porque no lo leíste o porque no te lo dijeron, ahí puedes tener algún inconveniente. Por lo general, no lo leemos. Informado, informado está. Bueno, cuando hablamos de garantía de rentabilidad, solo en los fondos garantizados estamos hablando, Hay fondos que son garantizados. Esto tiene un alcance y circunstancia de lo que es la garantía, ¿no? Con su fecha de vencimiento y la fórmula de cálculo de su revalorización. De lo que se llama, este, la gestora de fondo va a calcularlo y nos va a decir ese, esa garantía, si hay que actualizarla o no. Pero bueno, eso depende un poco también de los tipos de fondos que estamos armando. ¿Qué otra cosa nos interesa de los fondos comunes de inversión? Bueno, vas a haber oído hablar seguramente de la cuota parte. La cuota parte son valores negociables que representan el derecho de copropiedad indivisa del de, de titular sobre el patrimonio del Fondo Común de Inversión. Te compliqué la vida con esto. Te paso a traducir lo que te estoy diciendo. Los Fondos Común de Inversión se manejan en cuotas partes. ¿Y qué significa eso? Que significa que tenés un total de inversión y vos ingresaste con un este, con un ingreso y te suscribiste al fondo, o sea, ingresaste dinero con mil pesos. Y el fondo tiene, no sé, por decirte algo, este, dos millones de pesos. Entonces esa división del capital con lo que vos ingresaste, tu participación, va a ser tu cuota parte del fondo. O sea, vos entras y vas a pertenecer a, a ese fondo, aportando una partecita de tu ingreso. Y eso es su cuota parte. Después hay un cálculo que hace el fondo todos los días, que es el valor de la cuota parte que puede subir o puede bajar. Pero no nos adelantemos, ya vamos a llegar ahí. Mientras tanto, seguimos hablando de los fondos, así en forma general. ¿Qué puede haber? Fondos abiertos o fondos cerrados. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que los abiertos son cuotas aparte que pueden ser suscritas o sea, compradas y rescatadas, o sea, vendidas, Libremente por el titular de la sociedad gerente, la sociedad depositaria o los agentes colocadores. No tienen cotización y su número es ilimitado. Los fondos cerrados a su vez son cuotas partes que pueden ser compradas o vendidas en bolsa o en mercado. Por lo que su liquidez va a depender de la oferta y la demanda de lo que sucede en la bolsa. Acá sí, su número es limitado y va a haber ese tipo de inconvenientes. Después tenemos fondos de liquidez, o sea que son mercados de dinero, son inversiones a corto plazo con liquidez inmediata y libre fluctuaciones de precio. Va a haber fondos de bonos o de renta fija, son inversiones a mediano o largo plazo, son de rendimiento y fluctuaciones de precios más moderados. Existen también los fondos de acciones o de renta variable, que son inversiones más a largo plazo, y acá sí están sujetos a fluctuaciones de precio de los mercados bursátiles, o sea, las acciones. Y como dijimos, anteriormente existen los fondos mixtos, que es la combinación de distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y los plazos fijos. Con cuenta corriente, mezcla un par de, de instrumentos. ¿Por qué utilizamos fondos de inversión? Uno puede invertir en el mercado bursátil de infinitas formas, Comprando opciones de la empresa directamente, a través de futuro, opciones, y también a través de fondos de inversión. Y también a través de ETF, que son fondos de inversión que cotizan en bolsa. De ETF vamos a hablar más adelante, no me voy a meter ahora acá, pero quédate con la idea que es, es un fondo que cotiza en bolsa. O sea, es un híbrido, es una mezcla de fondo y acción, con ese concepto así muy tranquilo, muy sencillo, quédate con eso. Porque hoy vamos a hablar más de estamos hablando más de fondos comunes de inversión activos encima. Tampoco estamos hablando de fondos comunes de inversión pasivos, o sea, indexados. Eso he hablado en su momento, pero ya vamos a ir más en otro capítulo. Y los ETF lo mismo, lo vamos a dejar cuando hablemos de fondos indexados ETF, que van más para ese lado. Acá seguimos con los fondos comunes de inversión activos. Me olvidé de aclarárselos. ¿Por qué activos? Porque están manejados por un, un inversor atrás de esto. Está una, una persona donde decide, o un grupo de personas, sea un banco o lo que fuera, donde decide en qué instrumentos van a invertir. Si van a invertir en acciones, van a decir qué tipo de acciones van a comprar, eh, cuál es su objetivo, cómo la van a mantener y todo eso. Y lo mismo si invierten en bonos, en qué tipo de bonos van a invertir, o en cuántos bonos, y van a ser ellos la participación de ese bono, o se el asset location, lo van a armar ellos. Seguimos. Bueno, acá vamos a hablar un poco, bueno, esto sí, la, el tema de las comisiones de los, de los fondos, uno quizás no la ve pues está dentro de la cuota aparte. Pero sí, te cobran comisiones hasta cuando respiras. Quédate tranquilo que de eso no te vas a salvar. ¿Mm? Y si hay beneficios o sea que si inviertes en un fondo variable y ese, esas acciones pagan dividendos esos dividendos obviamente se van a reinvertir en forma automática este, al, al capital que tienes entonces va a formar uno, se agranda el capital y la cuota parte tuya va a ser un poco más amplia va a subir el valor de la cuota parte también y vas a tener, te vas a ver favorecido ¿okay? Bueno, con la parte impositiva, bueno, acá tenés que ver, depende la parte impositiva del país donde inviertas el, el fondo. Hay fondos donde vas a pagar muy poco, mientras lo mantengas este, en tu cuenta y no lo vendas, no vas a, a, a pagar ganancias. Una vez que ejecutes ese fondo y obtengas beneficios entre diferencia de cuando ingresaste y cuando saliste, o sea, cuando suscribiste y cuando rescataste, Ahí vas a pagar rentabilidad, o sea, si tuviste una rentabilidad positiva, vas a pagar impuesto a las ganancias. Acuérdate, cuando nosotros ponemos plata, o sea, entramos plata para invertir, se llama suscripción. Y cuando sacamos el dinero, porque X motivo lo queremos sacar, se llama rescate. Es un poco para que te vayas familiarizando con el tema de los fondos. Bueno, un fondo de inversión, ¿cómo funciona? Vamos un poco en resumen acá para que los ahorros tantos nuestros de una empresa vayan creciendo nosotros lo que vamos a hacer vamos a invertir en un fondo de inversión tenemos un ingreso mínimo por lo general cuando te digo mínimo a veces es muy insignificante ¿eh? puede ir desde los 100 pesos o, o 50 euros o 50 dólares este, te toman el tipo de inversión. Obviamente depende de lo que pongamos nosotros, vamos a ver esa rentabilidad mayor o menor. No, no voy a poner 50 dólares y espero tener una ganancia de un millón de dólares. ¿no? Si querés algo así, acordate que tenés que ir a comprar un boleto de lotería y no estar escuchando este podcast. Bueno, seguimos. Acá vamos a ver y elegir el tipo de fondo que queremos según nuestros objetivos de rentabilidad, nuestro riesgo, y ahí vamos separando un poco la paja del trigo. Y decimos, este fondo me gusta, este no, este invierte en esto, este no, este cómo se mueve, qué rentabilidad tuvo, por lo menos para ir estudiando un poco a ver qué sucedió en el pasado. No significa que se va a repetir en el futuro, como hemos visto, pero podemos ir arrancando o viendo qué sucede. Después vemos qué activos integran ese patrimonio la entidad va a publicar en donde invierte, donde invierte, si invierte en bonos, nos van a decir los, los nombres de los bonos y cuánto invierte en ese bono, o si sea, el porcentaje, nos va a mostrar un cuadro, nos va a mostrar este, eh, una descripción de lo que está invirtiendo. Con eso nosotros estamos sabiendo qué estamos invirtiendo y cuál es su estrategia ¿no? de inversión. Se lleva a cabo por un equipo de profesionales que trabajo me imagino, para que tenga mejores oportunidades de inversión. Y lo bueno de esto es que nosotros no lo tenemos que administrar personalmente. Nosotros solamente suscribimos. Hemos leído todo el folleto. Nos gustó este fondo. Suscribimos en el fondo. ¿Qué hacemos? Entramos a inversiones. Si quieres en el banco, entra a en la parte de inversiones. Elegí, vas a ver el tipo de inversiones que hay. El fondo como inversión va a ver que aparece adelante de todo y en grandote. Le das clic y elegís. Ahí se te abren todos los fondos. Y. Entra a leer cada uno de ellos, serán 7, 8 fondos por banco, quizás un poco más, un poco menos, y vas a ver distintas variables, vas a ver que son fondos moderados, este, conservadores, riesgozo y, y te vas viendo. Cuando veas una palabra que te diga rescate inmediato, o sea, T más cero, por lo general son fondos más conservadores. ¿Qué significa esto? Que son fondos que se rescatan en el día. Hoy si hoy necesito ese dinero, lo puedo rescatar y lo tengo hoy ya en la cuenta de mi banco. Esos fondos obviamente son a corto plazo y la rentabilidad es menor. Eh, porque vos haces a posiciones en corto plazo. ¿En qué invierten estos fondos? Por lo general van a invertir en cuentas remuneradas, en letras de tesoro, en, en algún bono cortito. Más de eso no. Son lo que se llaman money market. Okay. después vas a encontrar fondos que son T más 1 o sea, si los rescato hoy la, la plata la voy a tener mañana T es el día de hoy más 1 es mañana okay. acuérdate de eso, T más 0 hoy, T más 1 mañana, T más 2 pasado mañana, hasta T más 3 vas a tener bueno, un T más 2 ya vas a tener un poco más de riesgo y vas a tener un poco más de rentabilidad visto el concepto de riesgo y rentabilidad, hablando de que hablábamos recién de, de las perspectivas de los fondos. ¿En qué invierte? Por lo general invierten en renta fija, o sea, van a invertir en deudas, tipo de deudas, pueden ser obligaciones negociables en una parte, puede ser bonos este, y distintos matices del bono. Bonos en dólares, en pesos, en dólar, Bueno, si estás en Argentina, en dólar link bonos duales, bonos ser. Depende, tienes que elegir, porque puede ser que encuentres varios fondos con la característica del T más uno, que sean... Este, moderados y que inviertan en distintos instrumentos. Por eso te digo que hay para todos los gustos. Tenés que entrar y ver y elegir. Después vas a tener un bono T más 2, que lo vas a res rescato hoy, y la plata la voy a tener recién pasado mañana, que por lo general son bonos de renta variable estos. Para la temática y el, y el concepto de fondos vamos a decir que son bonos más agresivos y más este, riesgosos. Comillas, ¿no? Por lo general invierten en tipo de acciones, invierten acciones del país o, y después vas a tener los mismos fondos, pero invierten en moneda extranjera, por lo general en Estados Unidos o de, si es acá en la región, de toda Sudamérica o de toda Europa o de Asia. Depende de donde hagas y busques esa oferta de fondos. Pero bueno, se maneja más o menos así. Vos vas, te recomiendo que entres y le des un vistazo. Leas un poco de qué se trata, dónde invierte cada estos fondos, cada, este, y, y cómo, es, cómo está compuesta la cartera. Después vos vas a ponerle suscribir, te va a decir de dónde vas a debitar ese dinero y cuánto. No sé, sea, ponerle un ejemplo, mil pesos o mil dólares y lo debitas de la cuenta. Si es en el mismo banco donde estás haciendo el fondo, te va a, ya te va a aparecer ahí de qué cuenta. Si es en dólares o en pesos. Si estás en Argentina, elegís, y lo mismo si estás en el otro país, te va a decir si es en la moneda del país o en dólares. Le das suscribir, y ya te debitaron ese dinero de tu cuenta, y lo vas a tener en la cuenta del fondo. ¿Cómo puedo ver? Si yo soy muy desesperado y quiero ver cómo está mi fondo todos los días, yo te recomiendo que entres a la tarde, que es cuando termina de hacer todos los movimientos de, del mercado y ya tienen el valor de la cuota parte y ahí te va a decir en cuánto está suscripto en cuánto está el valor de la cuota parte que es lo que vamos a ir modificando día a día los fondos pueden subir o pueden bajar no es un plazo fijo que yo tengo plata y me va agregando cada 30 días 90 120 ese interés que gané acá va diferente acá vos pongo plata, no significa que pongo mil pesos y mañana voy a tener mil cien, después mil doscientos, mil quinientos, dos mil. Puede ser o no. Puedo poner mil, al otro día tengo 990, al otro día tengo 900, al otro día tengo mil cien, mil doscientos, bueno, depende del tipo de fondo donde invertamos. Si invertimos en un fondo de renta variable, es muy común que suceda esto que estoy diciendo. Por eso son fondos y ver el objetivo del fondo. Te dice, este fondo tiene una rentabilidad tanto esperada en un año. Es un fondo para que vos lo dejes por lo menos un año para ver esas rentabilidades. Si vos vas a verlo y seguirlo todos los días, ten en cuenta eso, porque si no te vas a poner muy nervioso. Lo mismo con otro tipo de fondo. Algunos fondos van a ir subiendo todos los días porque va cambiando la cuota aparte, el valor de la cuota aparte, y aumenta el fondo. Vos vas a tener siempre la misma cantidad de cuota parte, pero te va a ir aumentando el valor de la gota parte, O sea que te va a ir aumentando el fondo, el valor. Pusiste mil a 5 pesos la gota parte, Hoy está 6 este, y te subió. Y así sucesivamente. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, es un poco para que tengas en cuenta cómo vos podés ir invirtiendo a través de un banco, a través de un broker los fondos. Te invito a que entres a una página, si vos tenés un banco, una cuenta, entre y chumia. Léelo lo que te estoy diciendo, vas a ver que no está muy lejos de lo que te estoy comentando acá, y vas practicando y vas viendo, y vas conociendo los tipos de instrumentos que hay en el mercado y lo que te ofrece. Por lo menos para empezar, está bueno, es sencillo, y está piola para que no dejes tus, tu dinero en ahorro solamente, sino des un paso más a la inversión. Después ves, si lo querés sacar, si ya tenés más conocimiento o te picó el bichito de las finanzas si y te gusta invertir vos por tu cuenta, bueno, retiras una parte y lo vas haciendo. Pero mientras tanto y vas adquiriendo ese conocimiento, te invito a que lo vayas practicando de esta manera que no te va a parecer nada difícil. ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de invertir en el fondo? Bueno, lo que te comentaba recién, el fácil acceso podés participar con una inversión mínima viste que no, no es muy muy loco lo que te estoy diciendo para poner, empezar a empezar a poner a invertir obviamente acordate de poner 100 pesos no vas a ganar un millón ¿viste? eso te lo digo porque es muy común es que no gané nada puse 100 pesos gané 2 pesos con 50 y bueno flaco cuánto querés ganar si pone 100 pesos pero lo importante es que lo pusiste y empezaste a invertir eso tenés que ver bueno acá vas a poder ingresar a lo que se llaman los mercados financieros Vas a después, vas a tener más oportunidad de ampliar el tipo de inversión que te estaba comentando y vas a tener posibilidad de, de invertir donde invierten otras instituciones grandes que digo, si vos lo querés hacer en forma particular capaz que te resulta más difícil. Cambio a través de un fondo, entras y participas dentro de ese fondo y tenés esa posibilidad. Eso es lo bueno. Otra cosa positiva, la diversificación. Esto es una alternativa simple, el fondo, que permite que nosotros podamos diversificar nuestro patrimonio y incrementando ese valor potencial y minimizando así un poco los riesgos este, y tener todo en un solo activo. Acordate cuando hacíamos Asset Location, cuando vimos esa, ese capítulo, hablábamos de diversificar, que era muy importante. Bueno, a través de un fondo, vos ya estás diversificando, porque como te dije, el fondo invierte en distintos bonos. Acá estás diversificando por tipo de instrumento bonos. Pero si este, invertís en un fondo mixto, vas a poner el fondo, va a invertir una parte en variable, otra parte en fijo y ya te lo está distribuyendo. O si no, vos podés invertir en distintos fondos. Yo tengo, no sé, por decirte así, 10.000 pesos y quiero poner 2.500 en un, un Money Market, 2.500 en T-1, 2.500 en T-2 y 2.500 en T-3. Y elijo el fondo que quiero. Y tengo... Cuatro fondos diferentes, con diferentes objetivos, y está totalmente diversificado. Puedes hacerlo, es más, hay fondos que son, como te dije, moneda extranjera, también puedes invertirlo, este, estás más diversificado, ya estás está diversificado por región, si quieres por tipo de moneda. tienes un abanico muy amplio, empezá a leerlo y a verlo, vas a ver que está, está piola. Tenés una disponibilidad. Los fondos vos los podés rescatar en el, en el, cuando lo necesites. Si te digo, tenés un tema cero, yo pongo plata y lo necesito hoy porque me olvidé de pagar algo y no me di cuenta, rescato y el dinero lo tengo hoy. Cosa que en un plazo fijo no puedes. Te tenés que comer por lo menos 30 días, si lo pusiste 30 días. Si hiciste un plazo fijo uva, hoy te tenés que comer 6 meses. Pero bueno. A veces, bueno, esta plata, siempre decimos, invertamos in, in, empezamos a invertir lo que no necesitamos y no vamos a usar en lo, en lo más aconsejable. Pero bueno, nos surgió algún imprevisto o algo. Obviamente, si no lo teníamos en cuenta y disponemos ese dinero, lo vamos a querer re, este, sacar y usarlo. Bueno, con el fondo, depende si lo pusiste a lo sumo un tema más uno, lo voy a tener mañana, el dinero. Pero lo tenés bastante líquido y de fácil acceso. ¿Okay? Seguimos. Vas a pagar comisiones, eso no te voy a decir que no. Y por lo general uno piensa que son comisiones baratas o, o alguno me ha dicho una vez, no, no me cobra nada, porque no las, ve, no las ves. Las comisiones siempre están, aunque no lo veamos, es como el sol, siempre está. Vas a pagarla igual, no te preocupes, y son bastante altas. Después hay una transparencia. Bueno, los, los fondos de común de inversión están obviamente regulados por la Comisión Nacional de Valores. Eh, en cada país su Comisión Nacional de Valores va a regularlo seguramente. Eh, y bueno, en, esto, en este sentido está bueno que esté regulado, porque nos no da una confianza que alguien está supervisando al que nos maneja el dinero y no puede hacer lo que se le cante, sino que tiene que cumplir ciertas normas. Así como cumplimos nosotros la no nuestra, ellos tienen que cumplir la suya. ¿Ok? Después, hay un seguimiento de los valores de la cuota parte Que te decía, el fondo común de inversión tiene que publicarlo diariamente. Y esto vos lo vas a poder encontrar en los canales digitales. Si lo haces con un banco, vas a entrar a la plataforma del banco, entras a inversiones, inversiones, tenencias, si querés, que es de tu cuenta, y te aparece todos los fondos que tenés vos, y te, y te cambió ahí el valor de la cuota parte y por supuesto te cambió el valor del fondo. ¿Qué más? Vas a tener fondo, como te dije, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Depende el tipo de inversionista que vos seas, frente al riesgo y el que elijas. ¿okay? Bueno, te voy a contar un poco ahora de la cuota aparte, cómo se calcula. ¿no? Lo prometido es deuda y vamos con eso. La cuota aparte, como te dije, es una unidad de medida. Es el valor que tiene la misma, va a dividirse el patrimonio neto del fondo, de inversión con el número de cuota partes en circulación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vos invertís 3.000 pesos o dólares en un fondo común de inversión cuya cuota parte vale 10 pesos o 10 dólares, vos vas a estar comprando 300 cuotapartes. partes. Y esto es el resultado de dividir los 3.000 este, dividido el valor de la cuota parte, 10. O sea, 3.000 dividido 10, 300 cuotapartes, partes, donde vos tenés 300 cuotas partes. Nadie habla de eso. Nadie va y se pregunta, che, ¿vos cuántas cuotas partes tenés de este fondo? No, yo tengo 20, yo tengo 300. Es muy raro que hablen de eso. Por lo general, vos, yo tengo plata en un fondo, tengo, no sé, mil pesos en un fondo. ¿En cuál? Y en este, ni me acuerdo el nombre. Por lo general, ¿eh? <risa> Pero bueno, de eso se trata un poco y era cómo se calculaba el valor de cuota partes. Este, el patrimonio del fondo siempre se va a expresar en cuotas partes, que es la unidad de medida que usan los fondos. Cuando el cliente deja participar en el fondo, ingresa con una solicitud que se llama rescate, pidiendo que se reembolse el dinero en efectivo, el valor de su participación en el fondo. Entonces, a vos te van a preguntar cuando vayas a rescatar si quieres rescatar una parte o el total. Y vos vas a poner, o vas a elegir, por ejemplo, uno pone el importe cuánto quiere rescatar. Si, no sé, tenés en un fondo 200 mil pesos o dólares, vas a poner, quiero rescatar 100, una parte, parcial cuánto, te va a preguntar el valor de la cuota parte o cuántas cuotas partes quiere rescatar. Uno pone directamente los pesos que quiere rescatar o los dólares, 100 mil pesos, 100 mil dólares. No está viendo cuántas cuotas partes me corresponden. Después, el fondo obviamente recalcula y te dice cuánto te quedó. Pero en realidad vos tenés las dos maneras de hacer rescate. Vamos por la más sencilla y la que usa todo el mundo que es rescatar el dinero en pesos. Nosotros vemos la unidad de medida, pesos o dólares. ¿Okay? ¿Cómo calculamos la rentabilidad de un fondo de inversión? quédate tranquilo que ya te la calcula el encargado de, de los fondos. Esto va a tomar todas las fluctuaciones de valores que integran ese patrimonio del fondo común de inversión. Se van a expresar según los cambios diarios de los valores cuotapartes y el fondo lo va a informar. Puede haber que sea en algún momento positivo o negativo depende en qué instrumento invirtió y cómo se movió al respecto en ese día si subió o bajó y esa, esa variación va a afectar obviamente en el fondo y en la cuota aparte y se va a ver registrado con una merma en tu fondo o con una rentabilidad en tu fondo ok como dijimos los tipos de fondos común inversión van a haber fondos con inversión a plazos fijos a renta fija a renta variable Mista, este, latinoamericanos, europeos, norteamericanos, moneda bueno, en dólares, moneda en pesos, del país donde estamos. Hay de todo. Después, ¿qué fondo de inversión es el adecuado para nosotros? Y bueno, acá la decisión a la hora de invertir, tenés que tener en cuenta tus objetivos de inversión, ya sea. Preservar el, preservar el capital, o sea, voy a buscar algo más conservador, buscar algo de rentabilidad o crecimiento a largo plazo. Voy a ser más moderado o más arriesgado. Después también tenés que tener, acá tenés que tener en cuenta también el plazo. O sea que lo mismo que hablábamos siempre para elegir un tipo de inversión. Voy a tener en cuenta lo mismo. O sea, el objetivo, el plazo, o sea, cuánto tiempo lo voy a tener, cuál es mi horizonte de inversión, qué, qué periodo lo voy a. A dejar y tratar de no tocarlo. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? O sea, mi actitud frente a la incertidumbre, ¿no? Este, ¿qué, espero que, ¿Qué espero que se genere? ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a ser arriesgado? ¿Voy a ser más propenso? ¿Más adverso al riesgo? ¿okay? El rendimiento de la rentabilidad que espero. Eh, a veces nosotros tenemos en cuenta que el. La rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo. Bueno, fijémonos a ver si es tan así. Y obviamente el perfil de inversor va a resumir todas estas características, tanto de nuestra personalidad, conocimiento, experiencia, nuestras necesidades, nuestra tolerancia al riesgo, y nos va a determinar qué tipo de inversión queremos hacer y por ende qué fondo nos corresponde a nosotros invertir, cuál entra dentro de todo este combo que hablamos recién. Bueno, una vez que tengamos esto, elegimos el fondo, invertimos como te dije antes. Siempre, cada banco tiene el nombre de un fondo. Por ejemplo, el Banco Galicia en Argentina, los fondos se llaman FIMA. Todos los fondos se llaman FIMA. No digan, voy a invertir en, en FIMA. Bueno, invertir en FIMA en qué FIMA han invierto? Pues son todos los bancos. Es el nombre que recibe el fondo general. En el ACDC, Alfa se llama. Invertir en Alfa, ¿en cuál? Bueno, te fijas en cuál. En Patagonia, Banco Patagonia, Invertir en Lombard, ¿cuál de todos? En el Río, Invertir en Superfondo, ¿cuál de todos los Superfondos? Y así. Cada banco tiene un nombre. Es más, si nosotros podemos entrar a una página de en internet de fondos y van a aparecer todos los fondos que existen en Argentina y así seguramente en el mundo. Son grandes cantidades, sobre todo estos que son activos, pues cada banco tiene su fondo. Hoy en día es un negocio, es mucho más sencillo, como te dije, y no le tengas miedo, si vos venís del plazo fijo, animate, arranca, como te estaba diciendo. Este, presta atención a, a tu tipo de personalidad, conocimiento y riesgo. Si no, podés hablar seguramente con algún asesor financiero o en este caso vendedor del banco, no te va a decir lo mínimo indispensable de invertir en un fondo. Vos tampoco vas a buscar mucha más explicación. Si estás saliendo de un plazo fijo que es arcaico y pasas a un fondo, vas a estar mejor, te puedo asegurar más allá de la explicación que te dé el vendedor del banco y si te dé suerte algún asesor del banco. Pero para comenzar está bueno hacer este cambio, hacer este clic y empezar a invertir. Después, obviamente, no te digo lo que tenés que hacer, pero por lo menos mi opinión es seguir teniendo y aprendiendo cosas nuevas de inversión y puedes ir a buscar otro tipo de fondos, si te gustó, pues no tenés tiempo de, de invertir que son fondos indexados, donde la comisión es mucho más barata, pero mucho más barata, y tenés esa suerte de invertir, si no por tu cuenta, y compras vos, bonos, y acciones, y más tu cartera de inversión a tu gusto, y lo haces vos. Pero bueno, para eso seguramente necesitas tiempo, necesitas conocimiento, pero bueno, si te gusta, ¿por qué no? Te das ese gusto. Bueno, señores, nos vamos con la loca de la semana. Uh, uh, like no one, yeah. uh, uh, con la loca de la semana el día de la fecha. Bueno, acá la loca de la semana se da en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que para lo que somos loquitos de inversiones, es lo que mueve el mundo, Estados Unidos. Las inversiones de Estados Unidos es la Champions League del fútbol europeo, si lo quieres ver así. ¿Y cuál es el tema hoy de la semana? Y bueno, fue ni nada más ni nada menos que LTF de Bitcoin. Hablando de ETF, estuvimos hablando de fondo, bueno, acá estamos hablando de Bitcoin. Se aprobó LTF, donde vos podés invertir a criptomonedas sin tener que abrirte una cuenta en un Strain, sea Coinbase, Binance, que quieras, te nombré esos dos pues son los más conocidos mundialmente. Eh, y lo puedes hacer a través de la bolsa, a través de un ETF, invirtiendo en forma directa en la bolsa. ¿Qué está bueno de esto? Que esto es una buena noticia para todos los criptonitas. Digamos, es un respaldarazo, un banderazo bárbaro para todas las criptos. ¿Por qué? Es un reconocimiento a los criptos, le da esa importancia. Y porque en un futuro no tan lejano podemos aspirar a que se, también se cree un ETF de Ethereum, ¿no? que es la segunda moneda más importante. Y nosotros brindamos por eso, porque eso está bueno, es, un, es otro mercado el de criptomoneda, no es ni mejor ni peor, es otro. Y es, se necesita de otros conocimientos y otras habilidades, algunas cosas similares al de la bolsa para poder operar y no cometer errores pero bueno ojo que con estos vaivenes de, en la semana la cotización bajó de la del bitcoin de casi había tocado 44 en algún momento tocó los 46 mil dólares llegó a rondar los 40 41 mil este, pero bueno es normal que corrija no hay que asustarse acordate que es una son monedas bastante volátiles y teniendo en cuenta lo que se dio la semana pasada, que fue una suba, teniendo en cuenta ese rumor de que se iba a aprobar el ETF, hizo que se que suba. Y bueno, con la noticia este, vuelve a bajar y corrige un poco. Es el típico ejemplo cuando decimos se compra con el rumor y se vende en la noticia. Bueno, cuando se hablaba que posiblemente iba a haber un ETF se podía aprobar, era el momento de comprar. ¿Por qué? Porque toda esa información y esa noticia hizo subir la criptomoneda. Esto es para lo que hacen traders, ¿eh? no lo que hacen más a largo plazo ni, ni se metan en esto porque este, la, deja, la dejan pasar y está bien que la dejen pasar porque no es su objetivo. Pero los que hacen y traían trading viendo una noticia de mercado es tan importantísimo para tener en cuenta porque con el rumor de que se estaba por aprobar la, un ETF del Bitcoin, esta moneda y las que la siguen a esta moneda pues Bitcoin es como que atrae, tiene una, una ley de atracción a las demás monedas. Y cuando este sube, las demás suben. Y cuando este baje las demás bajan. Por lo general, ocasionó eso. Entonces, te decía, con el rumor empezó a subir la criptomoneda. Era el momento de ingresar. Cuando ya se estaba por saber y se aprobó, el momento de salir. Haces una venta. Entonces, como decimos siempre, ¿no? con, el, con el rumor compramos y con la noticia vendemos. Eso es una regla que... Sirve, por lo general, para los que hacen este eh, trading. Acá en este caso, eh, más sweet trading que day trading, Pero bueno, no importa. Si querés saber la diferencia de uno de otro, te remito al capítulo que hablamos de diferentes traders. Muy bien, seguimos. Eh, Ten en cuenta una cosa, ¿eh? más allá que haya bajado, estaban 40, 41 en estos días, va a seguir subiendo, acordate que como venimos repitiendo ya del año pasado, hay halving este año, hay halving, y el Bitcoin cuando hay halving cada cuatro años, pega la subida, por todo lo que te venimos explicando en los capítulos anteriores. Se achica la oferta, obviamente si se mantiene en la demanda o se si llega a aumentar, ni hablar del precio, se dispara. Pero bueno, cuando te dije esto de halving, el Bitcoin estaba a 28 mil dólares, llegó hasta acá 46, ojo, yo me acuerdo. Muy bien, salimos un poco del mercado de criptomonedas y dejamos a la loca de la semana y comentamos un poco lo que sucedió en la bolsa, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están entregando reportes de balance y esto ocasiona que hayan subas y bajas. Sobre todo para los que hacen traders, dig traders en este caso. El sapimiento, tuviste subas en donde Johnson Johnson, Procter fueron las más importantes, casi un 5 o un 6%. Y también tuviste bajas importantes. ¿Como cuál? En 3M, General Electric, que tuviste también baja de entre un 5 y un 6%. Te lo digo porque no en algunas superaron las expectativas de sus noticias en el balance y las otras obviamente no las superaron y por eso bajó y bastante fuerte. Pero para los que hacen este Scalping Out o D-Trading, estas noticias son fundamentales. Para los que hacen Value, déjala pasar. No te interesa. Con respecto al petróleo, nosotros venimos siguiendo de lado, de, de, de así siguiéndolo constantemente el tema del petróleo, pues un commodity muy importante donde mueve mucho y los mercados giran alrededor de él. ¿Qué podemos decir del petróleo? Bueno, el WTI, que es el de Estados Unidos, se mueve entre 74 dólares el barril. El Brent se está moviendo entre 79 dólares. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Por si alguna vez escuchaste el BTI y el Brent. Que el primero es de Estados Unidos y el segundo es de Europa, África y Asia, todo el resto del mundo. El Brent es un poco mejor en su calidad, referente a la calidad, y es el nombre que recibe, sobre todo por, es el petróleo que se consigue en, en el norte de Noruega, en el mar del norte. En cambio el otro es el que va de Estados Unidos, el WTI. Es un poco menos calidad, pero bueno, son los dos que rigen el mercado. Y es importante porque mucho que hacen futuro tradean a través de estos commodities. Señores, hasta acá ha llegado el día de hoy. Yo les envío muchos saludos, traders. Recuerden que el dinero nunca duerme. Empiecen a invertirlo y a despertar los ahorros. Chau, chau. Praise it for me.